0: J'ai entendu parler, alors j'étais venue pour prendre mon livre. Quel livre Je suis que j'ai été sur la cheminée avant-hier. C'est cela, la littérature On en fait jusqu'au dernier moment. Tant qu'on est vivant, des prétextes à littérature. C'est un bon livre Je demande à Patricia oui ou non. Et après Les phytiques littéraires sont des cactus qui vivent de leur piquant, parmi les vautours qui vivent de leurs plumes. Bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, il sera question des vestiaires de sport des garçons, de harcèlement et de sexualité. Je vous présente Dans les Vestiaires, une bande dessinée de Timothée Le Boucher, rééditée pour les 20 ans de la boîte à bulles. Dans les Vestiaires était la deuxième bande dessinée de l'auteur. Elle était parue en 2020 sous le titre Les Vestiaires. Timothée Le Boucher est un auteur qui est également connu pour des bandes dessinées fantastiques hein, comme Ces jours qui disparaissent ou encore 47 Cordes. Avec la bande dessinée Dans les Vestiaires, nous sommes au contraire dans un univers réaliste. Lorsque sur Instagram j'ai vu ce titre pour la première fois, associé à certaines planches. J'ai immédiatement pensé à une chanson de Clarica qui passait au début des années 2000. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le refrain faisait quelque chose comme « Les garçons dans les vestiaires, oh, oh » avec un côté pop, léger, un peu érotique. Lorsque j'ai lu la bande dessinée, je me suis dit qu'on était bien loin de l'univers de Clarica. Pourtant, nous sommes dans les vestiaires masculins. On suit sur plusieurs semaines une classe de collège, avant ou après le cours de PS. L'action se déroule uniquement dans les vestiaires des garçons, tous les jeudis. Les vestiaires, un lieu privilégié du rapport au corps et à la sexualité, mais aussi un lieu clos, sans adultes, où va s'épanouir le harcèlement. L'action débute lorsque les garçons découvrent leur nouveau vestiaire de sport et réalisent avec horreur que les douches seront désormais collectives. J'aime beaucoup la manière dont graphiquement Timothée Le Boucher parvient à faire du vestiaire un lieu clos, une sorte de bocal hermétique, et ce dès la première planche. Elle est composée de trois cases. On est à l'intérieur des vestiaires, peints dans des tons gris-vert. Un sol gris, des bancs qui encadrent le lieu. Le lecteur, la lectrice sont plongés directement dans les vestiaires, mais les garçons sont encore derrière la porte. On voit que leurs silhouettes incertaines qui apparaissent donc de l'autre côté de vitres en verre épais. Tu vois quelque chose demande quelqu'un à l'extérieur des vestiaires. Pas trop, c'est du verre flouté, répond un autre. Le reste de la page est constitué par deux autres cases. On se rapproche de ces silhouettes qui sont écrasées sur la paroi de verre. Ce procédé est systématique hein, tout au long de la bande dessinée. On voit le cours de sport se dérouler à l'extérieur, mais de manière floue, comme si on regardait par les vitres hein, de l'intérieur de la pièce. Les seules planches nettes sont celles qui se passent justement à l'intérieur des vestiaires, qui deviennent le lieu unique de la tragédie. Cette tragédie va se dérouler sur plusieurs semaines, chaque jeudi. Les vestiaires vont donc être le lieu, euh, le théâtre du développement et des bouleversements des rapports de force au sein de la classe. Alors voilà les différents groupes présentés par les deux intellectuels de la classe. Marien explique à son ami Hugo sa hiérarchie. On peut penser au roman euh, « Sa Majesté des Mouches » hein, de William Golding. Au plus haut de la hiérarchie, tu as Nicolas et Karim, les redoublants. Ils sont plus âgés et euh, appréciés de tous. Ensuite, tu as le groupe des cools, avec Amoury, Gauthier, Romain et Alexis. Juste en dessous du classement, le discret groupe des blonds, Toujours tous les trois. Ensuite, il y a nous deux, seulement dans la hiérarchie réelle, hein, on est très distinctement au-dessus des autres. Après, le groupe des bolosses, hein, l'équivalent du groupe des prolétaires dans la société. Même s'ils sont sympas, il est mal vu de leur parler. Et le dernier, Corentin, le souffre-douleur. C'est sa position particulière qui maintient toute la pyramide. Le pauvre Corentin est effectivement victime d'humiliations de plus en plus intense. Tout d'abord, les insultes sur son physique parce qu'il est un peu gros. C'est Gauthier, un des leaders de la classe qui est à l'initiative, mais euh, il est suivi par de nombreux camarades. Et puis, euh, les brimades deviennent physiques et il y a une case particulièrement frappante graphiquement. Corentin est recroquevillé sous la douche, le corps verdâtre avec des souillures dessinées de manière presque fluorescente. Le mécanisme du harcèlement est très bien décortiqué. Certains élèves sont conscients, mais spectateurs passifs, comme Maria Hugo, qui comprennent très bien ce qui se passe, mais qui n'interviennent pas. Et on peut aussi noter l'absence de présence adulte bienveillante. La professeure de PS s'arrête sur le seuil des vestiaires. C'est une grande femme bien faite, au visage dur et inquiétant. Une sorte de mélange improbable entre Lara Croft et Terminator. Même le caïd de la classe reconnaît qu'elle lui fait peur. Mais surtout, elle aussi humilie Corentin lorsqu'elle lui affirme par exemple Il faut te remuer, sinon tu vas rester comme ça toute ta vie. Mais les rapports de force vont évoluer au cours des semaines. Les alliances changent au sein du groupe, jusque donc à la planche finale que je vous laisserai découvrir. Un des autres thèmes importants de cette bande dessinée est le rapport au corps et à la sexualité. Les filles sont tout de suite au centre des conversations, dès la première planche. Un garçon déclare « Au moins, les filles ne vont pas pouvoir nous mater. » Réponse de son camarade « Les filles, ça mate pas, c'est prude. » À quoi un autre objet que... Pas la grande Sophie, mais oui, c'est une redoublante. Et les fantasmes vont bon train, hein, d'autant que les garçons découvrent bientôt sur un pan de mur une bouche d'aération avec un ventilateur qui ouvre sur une terre inconnue, le vestiaire des filles. Alors les garçons font la courte échelle pour observer des morceaux de corps plus ou moins dénudés révélés par l'ouverture. Le centre du X formé par les pales du ventilateur est dirigé vers le pubis de la jeune fille. Il ressemble à une publicité pour des magazines ou des sites érotiques. Et en même temps, rôde aussi dans ce vestir masculin le fantasme d'une homosexualité rejetée de manière ostensible. Ainsi, Amaury et Gauthier regardent attentivement le redoublant qui va le premier choisir de se dénuder parce qu'il est tout simplement euh, habitué aux douches collectives de son club de rugby. Il détaille sa pilosité, son intimité, mais il sauto sur vite. Bon, euh, on arrête de le regarder. Hein. On va nous prendre pour des PD après. Alors, on pourrait croire que la bande dessinée de Timothée Le Boucher donne une vision très caricaturale, une masculinité uniquement orientée sur les brimades, une masculinité homophobe. Mais ce récit graphique est en fait beaucoup plus intelligent que ça, parce que on a sur plusieurs planches un renversement du regard voyeur. Bastien s'est blessé, il finit le cours de PS avant les autres et il part se changer seul dans les vestiaires. Le lecteur, la lectrice s'aperçoivent avant le jeune garçon qu'un œil noir maquillé regarde au travers des pales du ventilateur. Et cette fois-ci, eh c'est une jeune fille qui, du vestiaire des filles, observe Bastien en train de se déshabiller. J'aime bien la succession des cases dans lesquelles Bastien ôte son slip, très à l'aise dans sa nudité parce qu'il se croit seul. Et puis, il y a un gros plan sur l'œil écarquillé de la fille au travers du ventilateur et Bastien réalise alors qu'elle le regarde. Très mal à l'aise, il se dépêche de se rhabiller en hurlant « connasse ». Je trouve que ce renversement est très intéressant, hein. il montre la difficulté de devenir l'objet de désir sans consentement, quel que soit son genre en fait. Je rêverais quand même personnellement d'une bande dessinée qui serait le parallèle de celle de Timothée Le Boucher, « Les filles dans les vestiaires ». Je vous conseille donc vivement cette bande dessinée de Timothée le Boucher dans les vestiaires, rééditée en 2023 pour les 20 ans de la boîte à bulles, une bande dessinée intelligente, sensible et puis triste aussi. Je parie que vous n'écouterez plus jamais de la même manière la chanson de Clarica. Vous pouvez retrouver cette chronique sur urban-radio.com.